0: Radio BNR zaken doen. Ondernemersdesk.
1: Kansen zien en risico's aangaan. Dat hoort bij ondernemerschap en daarom elke donderdag de ondernemersdesk. Kansen en risico met tips en advies over het herkennen van gouden kansen, maar ook wanneer een kans te mooi is om waar te zijn. Vandaag doen we zaken in China. In de studio komt erover praten. Conor Clerks. Conor, wie heb je gesproken over zaken doen in China?
2: Ik ben uh, gaan bellen met Valerie Hoeks. Zij is sinologe en strategisch adviseur voor bedrijven... die samenwerken met uh, de Chinezen. En ik was eigenlijk wel benieuwd waar zij het nou fout ziet gaan.
0: Ik uh, uh, begeleid een heleboel verschillende bedrijven en in die end zie je toch wel vaak dezelfde uh, valkuilen. Een van de valkuilen die ik zou willen noemen is eigenlijk uh, bedrijven die of ik moet beter zeggen de de, de managers die uh, in voorbereiding van een belangrijke meeting of een board meeting graag hun eigen presentatie, hun eigen verhaal uh, als eerste punt op de agenda zetten.
2: Ja, en wat er dan gebeurt, de mensen die je tegenover je hebt... die heb je vaak al een lange tijd niet gezien. En als je dan je eigen punt bovenaan de agenda hebt staan... Ja, dan verschiet je eigenlijk meteen al je kruid. En je hebt geen idee wat er aan de overkant van de tafel speelt. Dus Valerie Hoeks adviseert ook... bereid eerst een aantal goede vragen voor... zodat je een goed beeld krijgt van de situatie aan de Chinese zijde.
0: Pas dan kan je anticiperen op de informatie die dan uh, uh, verworven wordt. Want Je moet je voorstellen op het moment dat je je hele verhaal... Uh, op tafel legt en de Chinezen laten natuurlijk van nature niet heel uh, makkelijk zien wat ze er echt van vinden. Ja, dan uh, heb je vaak een mismatch. En dat uh, resulteert dan in het bekende, uh, ja, uh, de lange stiltes die, uh, die men ervaart uh, nadat je terugkomt in Nederland. Uh, ondanks het gevoel uh, van een goede meeting.
1: Ja, maar het is ook gewoon een kwestie van beleefdheid, toch? Dat je eerst wat, wat vragen stelt, wat informeert naar de, eh, naar de wederpartij. Of is het, is het puur strategisch, eh, zo, hoe je dit moet zien?
2: Ja, er zit eigenlijk iets van beide in. Volgens mevrouw Hoek spreken Chinezen van nature wat minder. En ja, wij Nederlanders zijn natuurlijk niet zo goed in het luisteren. Dus die combinatie, ja, die kan wat onhandig uitpakken. Het is volgens haar dus cruciaal om erachter te komen... wat de Chinese partij wil, om te weten of er draagelijk is voor jouw ideeën.
0: Ik zat bijvoorbeeld twee maanden geleden in China met een... Uh... Partij die in een joint venture zit. En daar werden de strategieplannen voor de komende twee jaar vastgelegd. Ja, als jij je plannen al uh, helemaal deelt aan het begin en je hebt nog amper vragen gesteld, dan is het natuurlijk lastig om aan te voelen of die plannen landen. En dat is inderdaad waar Chinese laten in die zin minder snel zien wat ze er echt van vinden. Uh, nou moet ik zeggen dat de relatie daar heel nauw mee samenhangt. Hè. Hoe, hoe, hoe beter de relatie, hoe meer vertrouwen er is... Um, en hoe meer men ook uh, ja, het echte gezicht laat zien.
1: Ja, en dan zal het ook nog uitmaken of je met jonge Chinezen of, of oude Chinezen te maken hebt. Die generaties hebben ook misschien wel, al wel een verschillende manier van
2: communicatie. Ja, mevrouw Hoeks, die merkt wel duidelijke verschillen.
0: Ik zie vooral in jongere organisaties die iets platter van structuur zijn... waar veel jonge mensen werken die ook internationaal zakenervaring hebben. Die zullen wel degelijk uh, hun mening geven. Maar we zitten ook heel veel in van die traditionele Chinese settings. Ja, en daar wordt vriendelijk uh, geglimlacht. Uh, En vervolgens blijft het dus stil na terugkomst in Nederland... En dan zie ik altijd de verbaasde blik van van klanten van... ja jongens, we hadden een fantastische meeting... maar waarom wordt er nou geen opvolging aangegeven? En dat is gewoon een teken aan de wand... dat er eigenlijk geen draagvlak was voor de plannen. Ja,
2: dus uh, je eigen agenda niet uh, vooropstellen. Wat is wel verstandig? Nou, in China moet je de verschillende perspectieven helder hebben. Weten wat eigenlijk de ambities aan de overkant van de boardroom zijn... en hoe je daarop in kan spelen. Het moet gewoon een win-win zijn onderaan de streep. En volgens Valérie Hoeks pak je dat zo
0: aan... Wat ik dus altijd zeg van jongens, hou je eigen eigen verhaal naar achteren. Zorg dat je daar binnenkomt en letterlijk sit back and relax. Ga gewoon eens even een beetje achteroverleunen... en laat je vooral informeren door goede vragen te stellen... En wat nog een ander element hieraan is, is dat je natuurlijk niet. Uh, vaak zie ik bedrijven die dan toch wel heel erg veel, vooral het management, veel op afstand schakelt. Dus ze hebben wel um, uh, een liaison, vaak een junior Chinees die goed Engels spreekt ertussen zitten, maar die zal nooit op strategisch niveau alle ins en outs meekrijgen. Dus um, de beslissers in het proces die moeten ook. Um, uh, daar, daar moet je gewoon continu contact mee onderhouden. En niet alleen tijdens een boardmeeting.
2: Nou, mevrouw Hoeks adviseert dus ook, ga wat eerder naar China. Leer die mensen alvast een beetje kennen. Werk dus aan een plan waarbij je aanpast aan de ambities van de Chinezen. En leer vooral je Chinese tegenpolen ze even beter, beter kennen in een informele setting.
1: En die dus niet al te gretig. <laughs> Precies. <laughs> Dankjewel. Connor Clerks.
0: Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling.